0: Y es un tema bien interesante, el ramo ferretero es un ramo que es muy tradicional, o sea, hay que mucha gente dice ¿y ahí qué vas a innovar? O sea, ¿qué, ¿qué le vas a meter de innovación en el, a la parte ferretera? Pues la realidad es que es muy grande lo que podemos hacer. En el señor Tornillo, lo que buscábamos es que los clientes tengan una rotación de su inventario. Sí, nosotros, como tal, al sierra al ferretero, pues un ferretero se llena de producto, siempre está la ferretería llena, pero no necesariamente tiene el flujo para poder pagar. ¿Me explico? Ahí es en donde hablábamos como, a ver, ¿cómo lo ayudamos a identificar sus, sus temporadas, a tener un control administrativo, en función a que la PYME se fortalece, en, van a poder responder mejor a los pagos, van a poder casarse con nosotros, tiene cantidad de cosas. Y desarrollamos un B2B, plataforma águila, que permicia, permite a nuestros clientes saber 24 horas al día eh, qué tenemos nosotros en nuestros almacenes. Pueden pagar a través de Oxo, pueden pagar a través de las tarjetas de crédito, pueden eh, hacer sus órdenes de compra. Y eso es algo para mí súper importante, porque fue darles toda mi infraestructura digital en una página. En un B2B sencillo, práctico y bien hecho, que les determina su nivel de deuda. Porque ese es otro, Andrés. Este es un negocio que a veces nos sé, sobreendeudamos y ahí es cuando prueban todos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Gigantes de la Construcción. El día de hoy estoy súper contento porque tenemos a la primera invitada de este programa. Ella es Fátima Montiel. Es la, bueno, yo la conozco porque es la presidenta nacional de la Comisión de Jóvenes Empresarios de Coparmex. Y bueno, pues para mí es un honor tenerte aquí en, en el programa, Fátima. Y pues eh, me gustaría que te presentaras aquí con, con todas las personas que, que nos ven y nos escuchan.
0: Gracias, Andrés. Pues súper contenta de estar en esta nueva etapa. No sé qué. Que sin duda el aprender de los demás, el, el generar un colectivo social que tiene conciencia y que eh, pues puede ser hasta cierto punto empático y también ver cómo crecemos con las experiencias de los demás. Y bueno, esas prácticas siempre suman. Soy Fátima Montiel, presidenta nacional de Empresarios jóvenes Nets, empresaria en el ramo ferretero y eh, sistemas de anclaje y fijación en el norte de México. Eh, también vendemos a nivel nacional por nuestros e-commerce. Y bueno, realmente nosotros nos dedicamos a suministrar eh, varias eh, áreas ¿no? de, la, de la construcción o vocaciones estatales a su, a su vez.
1: Ok, perfecto Fátima, pues muchas gracias otra vez y, y bienvenida al programa y pues nos arrancamos aquí con cinco preguntitas que te tenemos preparadas. Eh, la primera, bueno este, eh, este podcast es de construcción, pero yo creo que en general tanto en la industria de la construcción, que eres nuestra primera invitada después de ya más de 10 capítulos, no sé cuántos van, eh, y probablemente en otras industrias pues tenemos este problema en el que hay una falta de mujeres en puestos de liderazgo. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de esto y cómo podemos resolverlo?
0: Yo creo que generar espacios eh, de equidad, ¿no? En donde tanto hombres como mujeres podamos ocuparlos por decisión, por convicción y no porque a veces no se prestan para. Y no solo me refiero a espacios de hombres, Sino también de mujeres, o sea, hay espacios de mujeres en donde a veces los hombres se quieren involucrar y no se los permitimos, ¿no? Y viceversa. Ahora, sí ha sido, sí tenemos un gran problema de machismo en el país, eh, sobre todo en, en el ámbito en el que tú y yo, Andrés, nos eh, desenvolvemos, y aquí yo creo que es aprender a, a ser incluyente, aprender a escuchar, aprender que no necesariamente la construcción tiene que ser solo un tema masculino sino al contrario porque la mujer tenemos ciertos temas al detalle o sea, cosas que para ustedes son como, listo, ya quedó la, nosotras vamos a ver los detalles de aquellas pequeñas eh, situaciones que no no se han terminado la verdad es que ese piso de equidad e igualdad para que cada quien sea lo que quiera hacer en su vida está lejos. Es una realidad muy fuerte. Hoy la, las personas, las mujeres que quieren ciertos puestos toman más trabajo, hombres. ¿no o sea, toman más tiempo, más trabajo, más preparación para una mujer llegar a un puesto en esta área que para los hombres. Entonces yo te diría que como CEO es abrir... Esa oportunidad, o sea, romper ese paradigma y otorgar condiciones por igualdad en, en, en esta materia.
1: Creo okay, que lo que decías al principio, por ejemplo, ¿no, no estás de acuerdo que cuando se impone un porcentaje de mujeres en puestos laborales, ¿eso, ¿eso crees que no es benéfico? ¿O cuál es tu opinión de ese tipo de. Dependiendo
0: mucho del área. Hay, hay veces, Andrés, en donde si no se hace así, o sea, si no se rompe con un esquema en donde tiene que obligarlos a que suceda, no lo van a hacer. Porque tenemos que romper, tenemos que romper con una cultura muy machista, en donde lo ideal sería que cada quien esté por competencia, que cada quien esté porque quiere estar, por este, habilidades y no por un tema de género. Eso sería vivir en un país en donde todos somos conscientes de esa situación. Pero la realidad es cosas que vivimos en un país en pañales en esta materia. Y las cuotas ayudan a generar un piso de cultura de cambio, en donde se obligue a que los dos logremos construir y, y compaginar muchas situaciones. Entonces, creo que en algunas industrias, en algunas áreas, sí es importante esa cuota para cambiar la cultura. Ya después de cierto tiempo donde ya hay una cultura, ya está normalizado, pongamos la parte de competencias y de habilidades. Tenemos que romper sus patrones, sin duda creo que esta fue una forma de hacerlo y, y, y hay que normalizarlo Andrés, o sea, hasta que no dejemos de hablar de esto pensando que es atípico, entonces quiere decir que tenemos un problema. Y es un problema que se tiene que cambiar la cultura en ese sentido.
1: Ya, sí, sí, estoy de acuerdo. Y pues sí, arrancar, arrancar de tajo y después ya hacerlo como, como debería de ser, ¿no? Y bueno, eh, la segunda pregunta, Fátima. Re recuerdo el año pasado en el Summit Nacional de Capítulos Universitarios, en alguno de los eventos que tú comentaste que tus clientes, o sea una característica de tus clientes que imagino que la mayoría deben de ser constructores o ingenieros, arquitectos eh, o algo con la rama de la construcción eh, no sabían qué es lo que querían, o sea exactamente o sea cua, me imagino que en cantidades ¿no? o sea cuántos tornillos o cuántas tuercas necesitan no sé, me, me llama mucho la atención y, y bueno me gustaría que platicaras un poco de este problema y de, y de cómo tú lo solucionaste con un CRM o o la implementación de tecnología, algo así también comentaste. Me, me gustaría que, que diéramos ahí doble clic a eso.
0: Sí, y es un tema bien interesante. El ramo ferretero es un ramo que es muy tradicional. O sea, hay que mucha gente dice, ¿y ahí qué vas a innovar? O sea, ¿qué, qué le vas a meter de innovación en el, a la parte ferretera? Pues la realidad es que es muy grande lo que podemos hacer. En el señor Tornillo lo que buscábamos es que los clientes tengan una rotación de su inventario. Si nosotros, como tal, al abastecer al ferretero, pues un ferretero se llena de producto, siempre está la ferretería llena, pero no necesariamente tiene flujo para poder pagar. ¿Me explico? Ahí es en donde hablábamos como, a ver, cómo lo ayudamos a identificar sus, temporal, sus temporadas, a tener un control administrativo en función a que la PYME se fortalece, en, van a poder responder mejor a los pagos, van a poder casarse con nosotros, tiene cantidad de cosas. Y desarrollamos un B2B plataforma Aigla que permicia, permite a nuestros clientes saber 24 horas al día eh, qué tenemos nosotros en nuestros almacenes, pueden pagar a través de OXO, pueden pagar a través de las tarjetas de crédito, pueden eh, hacer sus órdenes de compra. Y eso es algo para mí súper importante porque fue darles toda mi infraestructura digital en una página, en un B2B sencillo, práctico y bien hecho, que les determina su nivel de deuda, porque ese es otro, Andrés. Este es un negocio que a veces nos sé, sobreendeudamos y ahí es cuando prueban todos dice si Oye, tu liquidez con esta empresa es de 50 mil pesos. No sobrepasa los 50 mil pesos, ¿no? Y si lo hace, el sistema le corta el crédito para que pueda volver a tomar en forma varias circunstancias. Evidentemente hay atípicos, como todo en esta vida, pero vi que era una constante. Vi que nuestros clientes, si bien saben sobre ciertas... Eh, temporadas sobre tornillería, sobre palas, sobre todo, no sabían financieramente cómo administrar los recursos. Por eso nunca tenían dinero para pagarnos. ¿Qué hicimos nosotros? Enseñarles, ayudarlos para que lograran hacer frente a esto.
1: Ok, okay muy interesante. ¿Y la plataforma para ellos es gratuita?
0: Es gratuita. Puedes entrar www.tornilloságuila.com. Y te va a pedir un acceso, te va a pedir un RFC. Ese RFC está a tornillos águila y águila proveedora. En ese es, tienes que ser cliente de nosotros. O sea, tenemos que darte un usuario contraseña Quiere decir que nos estás comprando. Eh, y ahí te puedes cotizar, puedes ver inventarios, puedes ver todo. Creo que esa fue una forma en la que innovamos. Fue una forma que llamó mucho la atención. Ganamos un premio de alto impacto a nivel nacional. Eh, yo creo que se trata de eso o al sea, fin. Se trata de ver cómo aportamos valor en nuestra industria, aunque nos digan que es imposible.
1: Ok, ok. Muy, muy interesante, Fátima. Pues felicidades por, por la plataforma y por el premio y todo. Y, y bueno, cambie, cambiando un poquito de tema, eh, yo sé que eh, tú eh, predicas mucho temas de responsabilidad social. ¿Cómo ah, le explicas a un empresario que no entiende eh, que aparte de ser un beneficio para los demás, es un beneficio para él y para su empresa. ¿Cómo le explicas eso cuando a veces los resultados no son tan medibles y no son tan a corto plazo, creo yo?
0: A ver, yo creo que no son a corto plazo, pero la responsabilidad social no solo nos ayuda a tener una buena cultura laboral, a tener condiciones en donde la gente se siente parte y puede resolver problemas porque se cubre su lado emocional, que todos tenemos ese lado emocional, eh, sino se ve reflejado en toda tu cadena de suministro, al fin cuando tú incides ellos ya saben que tú no eres corrupta que tú, o sea también saben con quién hacer sus cosas entonces eso te ayuda eso nos protege en gran medida pero lo más importante es que permite que toda nuestra cadena eh, de valor pueda desarrollarse y pueda crecer
1: Ok, ok. ¿Y, ¿Y tú cómo dirías que se mide la responsabilidad, o sea, los beneficios de la responsabilidad? ¿Se puede medir o, o eso no, no sí, se puede medir?
0: Se mide a partir de todos los stakeholders que tenemos, ¿no? Que es el gobierno, la empresa, la sociedad civil. Entonces tú mapeas a todos y dices, a ver, ¿qué hice por ellos? ¿Qué hice por ellos? ¿Qué hice por ellos? ¿Qué hice por ellos? ¿Cómo los ayudé? ¿Cómo aporté? Una vez que los tienes todos, se acumulan y es tu grado de responsabilidad social dentro de la empresa. Yo creo mucho en la responsabilidad social dentro de las empresas. Ojo, es importante salir a la comunidad y ayudarla. Sin embargo, cuando la empresa lo vive, tiene un impacto no solo en las mamás, sino en los papás de esa empresa. Y ellos van a trasladar mucho de lo que saben a sus casas.
1: Perfecto, Fátima. Pues la, la, la siguiente pregunta tiene que ver un poquito con, con Coparmex. Eh, no sé si fue a finales del año pasado o, o ya fue este año formalmente, pero bueno, hay un cambio de, de presidente nacional de Coparmex. Eh, eh, hoy,
0: Edgar.
1: Ah, hoy fue hoy.
0: Uh -huh.
1: Ya, bueno, pues, ¿cuál es el futuro o, o qué se viene, qué nos puedes adelantar de este 2021 con el nuevo presidente y un poquito también con la Comisión de Jóvenes?
0: La verdad es que es un año que está enfocada a jóvenes, es un año que me llena de emoción, porque lo que estamos buscando es cómo unimos generaciones, cómo los señores con los jóvenes hacen una misma generación, nos impulsamos, nos eh, empujamos, ¿no? Porque también a veces somos jóvenes que vamos a hacerlo, vamos a hacer, o sea, este ímpetu que a veces a ellos no les encanta, que, bueno, cómo hacíamos esa intergeneración textualmente para poder hacer frente. Viene un momento de vertebrar el ecosistema, viene un momento de mucha participación ciudadana para las elecciones en 2021, viene un momento crucial para buscar fondos internacionales y nacionales y dárselos a las eh, pymes.
1: Ya, buenísimo. ¿Y, ¿Y vamos a extrañar a Gustavo o no?
0: Sí, eh, Pepe Medina Mora nuestro nuevo presidente ya es este ya, ya es presidente y Gustavo va a estar en una sucesión una civil.
1: Ah, muy bien. Eh, y bueno, la, la última pregunta que va un poquito muy similar a, a esta, Fátima. ¿Cuáles son los planes de señor Tornillo para este 2021? ¿Qué, qué se viene en temas de, bueno, en, en todo, ¿no? De, de innovación o, o de alguna, o alguna nueva... ¿Algo nuevo o, o qué? ¿Cómo vislumbras visto un el 2021 para tu empresa?
0: La verdad es que veo un gran año. Ya nos pueden encontrar en Amazon, al señor Tornillo. En Mercado Libre nos pueden encontrar. Tenemos una variedad muy importante. Eh, y para el próximo año, para este año, viene la construcción de un equipo que pueda hacer frente a atender las necesidades técnicas de nuestros clientes. Técnicas, este, que hay un problema y pues yo creo que ahí es en donde ellos entran eh, y viene mucho tema de capacitación y de crecimiento en eso
1: Ya buenísimo, o sea esa parte de, de como asesoría te refieres de ya de, de ustedes ejecutar algunas cosas o, o todavía no se, te refieres a eso
0: Sí, ya de nosotros ejecutar bastantes cosas este, y esa es nuestra intención, darle Dale mucho ímpetu, dale mucha fuerza. Creo que está mal visto el empresario en México y es algo que me parece absurdo porque somos los que generamos la riqueza del país.
1: Buenísimo, Fátima. Pues ahora sí que te, te agradezco muchísimo por la entrevista. No sé Gracias. si te gustaría dejar algún, algún correo o algún, algún medio de contacto para, para que contacte a alguna persona que esté interesada por ahí.
0: Claro, les dejo el correo: es montielfatima.hotmail.com Ahí me pueden escribir. Busca en Instagram como Fátima Montiel o en Twitter como Fátima Montiel. Está muy fácil y pues estoy lista para ayudar si servir lo que pueda.
1: Muchísimas gracias, Fátima. Y pues muchísimas gracias a todos los gigantes de la construcción que nos escuchan. Y nos vemos la próxima semana con un video nuevo.